0: 東京・新宿区高田の馬場から全世界に発信する遅いインターネットラジオ。この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを手がかりにタイムラインの趣味を全く読まない話題をお届けしてまいります。はい、それでは今日も、ね、メールの方を読んでいきたいと思います。こちらはですねミソパークさん、東京都40歳の方です。いつもプラネットチャンネルを楽しみにしております。ところで、昔、宇野さんがプロデュースされていた文化辞表アーカイブスという雑誌があったと思います。なぜ最近は出なくなってしまったんでしょうか可能であればまたぜひ出版していただきたいと思っています。あのね、これね、2012、年、もうちょっと前かな。プラネットっていうね、僕の会社名にもなってる雑誌があって、その別冊として漫画とかアニメとかアイドルとか、いろんなジャンルを、サブカルチャーのジャンルを網羅して、今年1年どうだった話をやいのやいのしてるっていうね雑誌を僕ずっと出してたんですよ最後に出すのいつかな2014年か15年とかそんなあたりかな最近もう45年もっとかな出してないんですよねだからそのことをおっしゃってるんだと思います私のように広く浅くをモットーにしているライトなお宅にとってはサブカルチャーを全体的にフォローしているかのような雑誌は入門として大変ありがたくタイムイズまでの現代においてはそのようなニーズは他にもあるような気がします。前向きにご検討ください。あのね、出さなくなった理由っていくつかあるんだけどね、一つはね、僕はあまりね、なんかね、サブカルチャーのリアルタイムのシーンを追うことに意味を見出せなくなった。僕が一番ね、なんかサブカルチャーに対して積極的に発言していたあの頃、例えば震災の前後ぐらいに、だから京都アニメーションがね、まあ、後に日常系と言われるような作品を中心的に扱っていくっていうことは何かこう現代日本のね特に若い現役世代のメンタリティーっていうものとすごくリンクしているというふうに僕は思っていてそこでいろんな議論を僕展開していたんだよね。あの時代はやっぱりそういうことがあって、今今でもあるんだと思うよ。あのこんだけ例えば奈良系がはびこってることとかに意味を見出すことって可能なんだけど、なんかね、物足りなくなったんだよね。例えば今回のさ、なんかこうアカデミー賞があってさ、まああれをさ、ノマドランドとみなりがさ、まあ争って,て。いいるわけじゃないそこでノミネートされてて引っかかるなったのに例えばマンクがあったりとかテネットがあったりするじゃない。でこういったハリウッドのプレイヤーがこの2020年にどういった作品を送り出してそこにそれが観客にどういう反応を受けたかっていうことは何かすごくいろんなものとリンクしていて語りがいがあるんだよね。だからシーンを語ることにすごくころがなんか今の今期の発見アニメ何ですかみたいな話をした時にねあんまりリンクしてないように思えるけどや何直リンクしてるんだけどそのことが自分にとって価値があるようには結構思えないんだよねやっぱ人間のさ人,人生の時間で限られていてさ僕ももう42歳だからね残りに使える時間っのを考えた時に一年一年のねしかも国内のシーンでものを語ることにエネルギーを使う気にどうしてもなれない。わけでもサブカルチャー費用から撤退してるわけじゃないんだよだってその代わりさ文化地表アーカイブスを出さなくなって最初に出した方が僕母性のディストピアといってね宮崎駿富利義行が井し守るについて書いた本なわけなんだよでもそれはねなんか僕ねなんか残ると思ったんだよねあの富利義行や押し守についてはまとまった評論ってそんなに出ていないしねだからこう決定版を自分で書くということがあの時期のアニメーションについてしかも世界的に結構評価されてるアニメーションについて語ることがこ後の研究者とか批評家とかあるいはこう一視聴者にとってすごく意味のある仕事だだと思えたんだよすごくね50年後100年後の読者にとっても意味ある仕事だと思ってそういったことに時間を使いたいなと思って相対的な興味が減じたんだよねこれが一つとあの理由がねあともう一つあってあとねコストが高くなったそれはねなんか社会的なコストだよね、まあ、これって SNS の問題とイコールなんだよタイムラインの証明的に、絶対にこの悪口言えない作品ってあるじゃない。例えばこの世界の片隅にとかそうだよ。いや、僕ちなみにこの世界の片隅にすごいいい映画だと思ってるよ。あの前提としてね。たださ、あの時にこの世界の片隅に対して、なんか批判的なことをね、2016年の公開直後に言っていたら、例えばクラウドファンディングでね、この良心的なアニメーションをみんなで盛り上げようということで結構盛り上がって、そして実際に公開が実現して、で実際素晴らしいクオリティの作品が生まれたわけじゃないで。それ美しい物語だよね。でもさ、この制作過程の美しい物語と作品の評価って別じゃない繰り返すけど僕はこの世界の片隅人に素晴らしい映画だと思ってるよでもこの世界の片隅人があんまり評価しない人がいてもいいと思うのねでもそういった人が今発言できるタイムラインの空気で僕なかったとでも同じようなことが僕テレビドラマの評論もやってきたけれど例えば坂本雄二のカルテットとかねすごくツ,あのツイッターのタイムラインで愛されてるものに対して何か発言すると非常に結構コストが高いんだよねってそんなの気にしなきゃいいじゃないかって考える人もいるかもしれないけど単純にさうざいんだよね負荷がかかるわけいやだってさゴキブリとかさみんなそんな気にして生きてないじゃん単にさ気持ち悪いのか単に汚いのかさ単に衛生上の理由からさ機械的に処分してるじゃないでもそれでもさゴキブリホイホイを買って設置するっていうのは結構コストだしさ思い出してみてゴキブリを叩き潰して捨てる時のなんかすごく嫌な感じ絶望感ゴキブリを潰してゴミ箱に捨ててなるべく視界から隠す時ってさすごくさできれば人生からゼロにしたい一眼じゃないゴキビホイホイの中を一瞬こう覗いてうわーって思う瞬間ってさ本当にさ記憶から抹消したい時間じゃないでそういった時間をね40過ぎた僕はゼロに近づけたいなと思ったんだよねでそれでも語らなきゃいけないな語る価値があるなと思った作品を僕は語ってますよ僕は否定的だけど例えば「新エヴァンゲリオン劇場版」とかね最近で言うんだったらねあとは「進撃の巨人」とかね要少要ではしっかりと発言してると思うんだけどただシーン全体についてねアードコーダいう気持ちってやっぱりね、このコストの面から言ってもないんですよね。非常にこれ残念なことだけどさ、昔さ、80年代、90年代のオタク的な文化っていうのは、世の中の人々はこれが素晴らしいと言っても、自分はこれが好きなんだっていう動機ですごく愛されてたと思うんだけど、今のオタク文化っていうのは、やっぱり SNS 側のせいでね、みんなで同じ作品を愛して、褒めて、つながることによって気持ちよくなるっていう側面がすごく大きくなって、それは非常にプラスのものも生んでる。例えば、クラウドファンディングなんてこういう気持ちがないと絶対成立しないからね。プラスのもの生んでるけど、同じくらいマイナスものを生んでるんだよね。まあ、一言で言うと、それは批評を殺す文化なんだよ。あるさ、あの表現者がさ、作品を作ると、え、その表現からいろんなことは人間考えるわけなんだよね。これは素晴らしいアニメーションだけれど、ここで描かれてる、こういった想像力って、もしかして、戦後日本の虹が無意識のうちにハマってる巨大な罠なのかもしれない。そんな疑問を呈することって、作品のいい悪いとは全く別に可能なんだよ。可能だし結構大事なことなんだよね。でも今、そういったことすらも許されないじゃない。はっきり言ってしまえば。言ったら許さないと思ってる人が多いと思うんだよね。でそういった状況下で、コンテンポラリーなね、あの作品について、シーンと並走して発言し続けるっていうことに、あんまり価値を僕見なせないん。まあ、そういった理由で文化樹をアーカイブスっていうのは、出ません未来英語出ませんでもしもしだよもし出したい人がいるんだったらうちに来てください持ち込んでくださいあの僕だって多分このみそバークさんと同じように一ファンだったわけですよ全く業界と関係ないでそういった人間があの自分で仲間を集めてミニコミを作ってウェブマガジンを作ってそうやってここまでやってきてるのであ,のあなたにもできますよでその時に僕がノウハウを展示することもできると思いますなのでぜひとも僕のとこに来てくださいありがとうございましたはい、えー。ということでね、えー、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。身の回りで起きたことから人生相談まで幅広く募集します。お便りは概要欄にあるフォームから送ってください。過去の配信は YouTube メンバーシップなどで視聴できます。詳しくは概要文をご覧ください。それではまた次回もよろしくお願いします。